0: Jetzt werden die Helden geboren. Wahnsinn. Was ein Handballspiel. Oh, und jetzt zaubern die auch noch. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel. Mein Gott, wie die Zeit schon wieder rast. In ein paar Tagen wissen wir es schon wieder. Wer ist deutscher Handballmeister 2019? Flensburg, die die ganze Saison vorne wegmarschiert sind? Oder holt Kiel sie auf der Zielgeraden doch noch ein? Höchste Zeit, mal mit einem Flensburger über das Ganze zu sprechen. Mit Tobias Karlsson. Das ist Episode 11 von Hand aufs Harz, der Handball-Podcast der DKW-Handball-Bundesliga. Mein Name ist Florian schmitz Sommerfeld oder kurz Schmieso, bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und freue mich für euch weiter, diesen Podcast hier hosten zu dürfen. Wir haben ein kleines Schmankerl für euch. Danke an die SG Flensburg-Handewitt, denn die hat uns ein Trikot von Tobias Karlsson zur Verfügung gestellt auf dem Tobias karlsson unterschrieben hat und das verlosen wir unter allen Hand aus Harz-Zuhörern. Verdammt, das Ding hätte ich ehrlich gesagt selber für mich. Da geht eine Legende und man kann ein frisch unterschriebenes Trikot haben. Naja, egal. Das ist äh, auf jeden Fall für euch. Was müsst ihr dafür machen? Postet äh, ein Bild von euch bei Instagram, Facebook oder Twitter. Das ist ganz egal, wie ihr gerade den Podcast hört. Und wichtig ist, dass ihr unseren Kanal verlinkt. Den offiziellen Kanal der DKB Handball Bundesliga. Alle Teilnahmebedingungen zu diesem Gewinnspiel findet ihr auf unserer Homepage. Die von der DKB HBL. Ja, Tobias Karlsson. Ich glaube, es gibt kaum einen Spieler, wo mich so viele Nachrichten erreicht haben. Hey, bitte setz dich doch mal mit Tobbe zusammen. Den würde ich gerne mal hören. Das ist ein geiler Typ. Und endlich haben wir es geschafft. Wir konnten uns leider, das war logistisch nicht möglich, nicht wirklich zusammensetzen, sondern wir haben es per Fernaufzeichnung gemacht. Ähm, Tobias saß im hohen Norden, im schönen Flensburg und ich im tiefen Süden in München. Deswegen ist die Gesprächsqualität nicht ganz so, wie ihr es von uns gewohnt seid. Das ist mit der Technik nicht ganz so leicht. Ich hoffe, ihr habt trotzdem äh, Freude an dieser Ausgabe, ich will nur noch ganz kurz anreißen, worum es so geht. Er beendet seine Karriere. Warum? Wie kann er uns das antun? Das habe ich mir nochmal von ihm erklären lassen. Was macht er denn jetzt eigentlich? Er wird Unternehmensberater in Schweden. Ganz spannend, sein neues Projekt da. Darüber hat uns ein bisschen was erzählt. Und natürlich, wir haben nochmal auf vieles zurückgeschaut, auf seiner Karriere. Das Jahr in Nordhorn, das halbe Jahr in Kiel oder eher nur ein paar Monate in Kiel und natürlich intensiv auf seine Flensburger Zeit. Wie ist er so ein überragender Abwehrspieler geworden? Es steckt echt verdammt viel drin und vor allem natürlich das Thema, für das Tobias Karlsson einsteht wie fast kein anderer Sportler. Toleranz, Fairness, Gleichberechtigung. Ihr kennt seine regenbogenfarbenen Schuhe, seine regenbogenfarbene Kapitänsbinde, also... Ihr merkt schon, mit dem Mann gibt es so unfassbar viel zu besprechen. Ab dafür, Episode 11 mit, Hand aufs, mit Tobias Carlsson. Das ist Hand aufs Harz. Es war, glaube ich, einer der meist gefordertsten Gäste überhaupt in diesem Podcast. Ich kann es gar nicht mehr zählen, wie viele Nachrichten ich bekommen habe, dass ich doch endlich mal aus dem hohen Norden Tobias Karlsson einladen soll. Tobias, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke. Ich auch. Dankeschön.
0: Äh, du scheinst, äh, das habe ich schon so gemerkt, ein, ein extrem beliebter Typ in der Liga zu sein. So viele wollen gerne mal von dir ein Interview hören, deine Geschichten hören. Äh, kriegst du das selber eigentlich auch so mit, dass die Fans zu dir irgendwie einen besonderen Zugang haben?
1: Ähm, nein, nicht wirklich. Ich, äh, ich habe natürlich einen guten Draht zu den, zu den Flensburger Fans. und Ich habe äh, allgemein auch äh, überhaupt kein Problem mit, mit den gegnerischen Fans, sondern sondern ich fühle mich eigentlich überall wohl. und und, äh, Aber so einen besonderen äh, Zug äh, meine ich aber nicht, dass ich habe irgendwie.
0: Okay, wir haben nachher noch, äh, nachher lassen wir noch mal ein paar Fans zu Wort kommen, dann dann vertiefen wir das vielleicht noch so ein bisschen. Ähm, Also für mich war das auf jeden Fall auffällig, äh, dass so viele mal was von dir hören wollen. Ich würde natürlich mit dir gerne als erstes mal über das Sportliche sprechen. Ähm, Kiel hat gestern... Ich würde mal behaupten, das Torverhältnis auf seine Seite gezogen mit einem sehr, sehr deutlichen Sieg gegen Minden. Ja, jetzt habt ihr noch zwei Spiele vor der Brust gegen Berlin und äh, gegen den BHC in Wuppertal, was keine so ganz einfachen Spiele sind. Ähm, wie schaust du so voraus auf, auf diese letzten zwei Spiele, die euch noch von der Meisterschaft trennen?
1: Ja, das sind natürlich zwei, zwei schwere Aufgaben. Das ist uns ganz klar. Und wir, wir, wir wissen auch, äh, vor der Saison war das auch ganz klar, dass, dass äh, diese beiden Spiele ganz schwere Spiele sein werden. Und äh, jetzt mittlerweile in dieser Situation äh, sind die nicht gerade einfach geworden. Aber wir, wir nehmen uns ernsthaft die Aufgabe an und äh, gehen mit, mit Selbstvertrauen in, in die Halle am Mittwoch und freuen uns darauf.
0: Na gut, wenn ihr kein Selbstvertrauen hättet bei nur vier Minuspunkten, <lacht> das wäre auch komisch, ne? Ja,
1: genau. Ja, da gibt es keinen kein Grund, äh, was anderes äh, zu zeigen oder zu haben, finde ich.
0: Ja, ja. Ähm, Berlin hat, äh, ein, es wurde zwar hinten raus zwar nochmal eng, aber die haben ein super Spiel gemacht gegen die äh, Rhein-Neckar-Löwen. Äh, hast du das ein bisschen äh, verfolgen können? Warst du überrascht, wie klar sie da zwischendrin geführt haben mit acht Toren?
1: Äh, nein, ich habe das Spiel nicht verfolgen können. Wir haben selber trainiert. Ich habe, äh, ich habe das nicht gesehen, mhm. leider. Mhm. Aber wir, wir werden, wir werden das mit Sicherheit äh, sehen dürfen bis äh, bis Mittwoch. Davon bin ich mir ziemlich sicher.
0: Videostudio macht ihr nochmal, ja. Ach, ähm, Letztes Jahr, am, am letzten Spieltag, ähm, erinnere ich mich noch gut, da wart ihr ja sozusagen oder ihr wart einen Sieg entfernt von der Meisterschaft äh, und, und fahrt dann äh, nach Göppingen, die einen totalen Rumpfkader nur noch hatten. Ähm, da hatte man so das Gefühl, euch sind die Hände noch mal ein bisschen schwitzig geworden, ihr seid noch ein bisschen nervös geworden. Äh, droht das dieses Jahr auch?
1: Ja, das werden wir sehen. Das, das kann man schwer sagen vorher, finde ich, wie wir ähm, ja, uns kam ja auf die Möglichkeit so aus dem Nichts. Letztes Jahr ein bisschen äh, zu. Äh, und wir, wir waren eigentlich vier, fünf Spieltage vor Ende eigentlich aus dem Spiel raus. Und dann haben wir in Kiel gewonnen. Und die Löwen haben dann äh, gleich äh, viele Punkte hintereinander verloren. Und dann auf einmal war das wieder offen. Und, und wir hatten die Möglichkeit wieder vor uns. Und dann, dann, äh, ja, wie gesagt, dieses Jahr sieht, sieht das alles ein bisschen anders aus und wir, wir waren die ganze Zeit äh, ja da oben mit dabei und hab das äh, und war am Steuern sozusagen die, die ganze Zeit. Ähm, mittlerweile haben wir auch dieses Jahr sechs Spieler, die, die in dieser Situation noch nie gewesen sind, die die ganz neu bei uns sind und die, äh, die auch erstmal äh, solche Situationen kennenlernen müssen. So, ich kann nicht ganz ganz ehrlich nicht sagen, wie wir darauf reagieren werden, aber ich hoffe, dass wir darauf gut reagieren.
0: Ja, ähm, wenn wir nochmal vor die Saison. Schauen, du hast schon gesagt, ihr, ihr habt auch viele junge Spieler mit dazu bekommen. Ihr habt aber vor allem auch ganz Erfahrene verloren mit mit äh, Thomas Mogensen, der ewig die Fäden bei euch im Rückraum gezogen hat. Ähm, eure beiden Torhüter sind gegangen vor der Saison. Hätte man jetzt, glaube ich, nicht gedacht, dass, dass ihr der absolute Meisterschaftstopfavorit äh, seid. Ähm, w- wann hast du gemerkt in der Saison, ähm, wir gehören doch irgendwie zu den zu den Besten?
1: Ja, also da wir in die Winterpause mit zu null gegangen sind, äh, war ich sehr zufrieden natürlich, dass wir so weit äh, alle Punkte auf unseren Konto behalten konnten. Das war, aber das erst war, dann,
0: das das war ja aber, war die Saison ja schon halb rum. <lacht> ja
1: gut, aber das, man muss doch nicht vergessen, wir haben wir haben mit mittlerweile so viele Spiele gespielt äh, zu der Zeit und mit Champions League und allem, was wir gehabt haben, da haben wir auch viele Spiele inzwischen verloren. Und das heißt auch, dass bei uns war das Gefühl nicht so, wie es manchmal medial verbreitet wurde, fand ich. Sondern erst als wir in die Pause gegangen sind, war das uns klar, dass wir natürlich jetzt eine gute Ausgangsposition uns erarbeitet hatten für die Rückrunde. Kannst du es ein bisschen erklären?
0: Wie war, wie war euer Gefühl? Also ihr hattet gar nicht das Gefühl, dass ihr bisher ungeschlagen seid? Oder, oder wie muss ich das verstehen? Ja, ungefähr so. ja,
1: ähm, naja, also... Erstmal hatten wir viele Spiele, viele ganz, ganz enge Spiele äh, und auch welche Spiele gewonnen, wo wir nicht unbedingt super gut gespielt haben, sondern auch am Ende äh, einfach äh, also die glücklichen waren, äh, wo wobei äh, wir ein paar Spiele mit einem Tor gewonnen haben. Mhm. Äh, ich sage nicht, dass es unverdient war, aber wie gesagt nicht äh, unbedingt so, dass wir in jedem Spiel super gut gespielt haben. Mhm. Äh, und dazu haben wir dann Wie gesagt, ein paar Spiele äh, zu Hause gegen Zagreb, in Serie und so weiter in Champions League verloren. Und dafür, glaube ich, war das Gefühl bei uns ein bisschen, wir waren, glaube ich, mehr bodenständig in dem Sinne, was die Leistung und die die, äh, Plus-Minus-Statistik angeht, als als, Mhm. äh, wie es äh, medial äh, gesehen wurde.
0: Ja. Hast du da irgendwie als, als Kapitän und, und alter Recke auch irgendwie darauf hingewirkt oder hast du selber gemerkt, dass die Mannschaft das, das einfach so, so sieht und sehr auf dem Boden bleibt?
1: Nee, ich glaube, wir haben alle die Leute, die ein bisschen erfahren sind und ein bisschen was mitgemacht haben äh, und unsere Trainer auch natürlich, hat auch äh, viel dafür gemacht, dass wir auf jeden Fall bodenständig bleiben und, und äh, ja nichts äh, für für selbstständig nehmen sondern alles äh, jeden Tag unsere Arbeit machen müssen
2: mm-hmm.
0: ist das jeden Tag die Arbeit machen ist das auch das äh, Erfolgsgeheimnis warum ihr so eine unfassbar gute Saison spielt oder was macht euch dieses Jahr so stark
1: äh, ja das finde ich das ist, äh, das ist wohl das äh, größte, die größte Sache die uns aus gezeichnet hast finde ich diese Saison wir wir haben natürlich zwei zwei gute Verpflichtungen gekriegt mit unseren beiden neue Torhütten. da die haben beide eine starke Saison gespielt und und die anderen Neuzugänge die wir bekommen haben vor der Saison die 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 waren sind alle auch gut im Spiel ziemlich zügig reingekommen, finde ich und das macht natürlich auch alles alles einfacher Mhm. Aber man muss auch wissen, mit, mit der Sprache die, die Umstellung, was das heißt, ins Ausland zu gehen und, und eine ganz neue, neue Handballwelt kennenzulernen. Das ist nicht unbedingt so einfach. Mhm.
0: Zum Beispiel ähm, äh, Simon Halt ist ja, glaube ich, neu gekommen und konnte kein Deutsch. Nehme ich, nehm ich jetzt, mal an. Ähm, wie, wie hast du da oder wie habt ihr als Mannschaft so das, das geschafft, ähm, die, die ja die Neuen zu unterstützen und denen äh, da reinzuhelfen, dass sie einen möglichst guten Start haben?
1: Ja, wie, wie gesagt, wir sind ja wir sind ja viele Leute, die ein bisschen was äh, mitgemacht haben und äh, die. Äh, da haben wir einander gut ausgeholfen finde ich äh, paar Leute von uns äh, äh, sprechen auch äh, die skandinavischen Sprachen und das äh, hat auch die Leute geholfen glaube ich die die äh, nicht unbedingt äh, von Anfang an Deutsch konnten mhm. ähm, und dann könnten wir unsere Handballgedanken so auf eine Ebene äh, hinkriegen obwohl das äh, sprachlich manchmal äh, Probleme gab mhm. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wir haben auch äh, viele Spiele in der Hin- Hinrunde gehabt, wo wir auch, äh, uns auf ein gewissen Niveau äh, erspielt, erspielt haben und äh, wir haben auch Zeit gebraucht, um wirklich gute Handball zu spielen.
2: Mhm. Mhm.
0: Wobei, aber äh, äh, ihr habt ja trotzdem, ich weiß gar nicht, Kiel habt ihr ja glaube ich am zweiten, dritten Spieltag direkt geschlagen, ne? Das hm, war stell- ja schon ungewöhnlich, dass ihr das mit einer, jetzt nicht ganz rund erneuert, aber mit so vielen Neuzugängen das direkt zu schaffen, ist schon
1: ungewöhnlich.
0: Ja, das war das
1: war eine ganz starke Leistung eigentlich, finde ich. Das war, äh, ja, da haben wir wirklich äh, das hingekriegt, was wir äh, was wir wirklich wollten mit diesem Mannschaft und äh, das ist nicht immer so, zu so einem Zeitpunkt äh, so einfach. Das war ein ein richtig starkes Spiel. Mhm.
2: Ähm,
0: so richtig wieder spannend gemacht sozusagen hat das Meisterschaftsrennen ja jetzt ähm, eure Niederlage in Kiel, dass ihr das Rückspiel nicht gewinnen konntet. Ähm, wie ist dein Gefühl? Ähm, werdet ihr trotzdem Meister oder lasst ihr Kiel nochmal vorbei?
1: Nein, ich bin ich also ich werde dafür alles tun natürlich, dass wir, dass wir Meister werden und ich, ich glaube an uns und ich äh, habe das Gefühl, dass wir alle Möglichkeiten haben, das noch zu packen natürlich.
0: Und so, kannst du es irgendwie vergleichen mit dem, was, was, also du hast ja vorhin schon erzählt, letztes Jahr war die Situation anders, weil da wart ihr eigentlich die Jäger und wart irgendwann an den Löwen vorbei. Ähm, dieses Jahr wart ihr immer die, die Gejagten. Seid ihr dadurch vielleicht auch ein bisschen, ja, abgehärteter, weil ihr immer vorne wegmarschiert seid und, und dann der Favorit wart ab Winter?
1: Ja, gute Frage. Das, das, ähm, möglicherweise kann es damit zu tun haben. Ja. Ähm, ich glaube aber allerdings auch, dass wir, dass wir ein bisschen davon profitiert haben, dass wir, dass wir so viele Neuzugängen gehabt haben, die nicht wirklich verstanden haben, wie stark das ist, mit vier Minuspunkten so weit in der Saison gekommen zu sein.
0: <lacht> du meinst, die denken gar nicht so viel drüber nach, sondern spielen nee. einfach weiter? Mhm. Ja, genau. genau. Ja, 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 super, Unbedarf quasi. Ja, genau. ähm, Du, du bist ja schon lange, seit seit 2009 der, bei der SG. Ähm, d, ähm, es waren ja 15 Jahre. Die SG Flensburg-Hanowit hat ja echt lange warten müssen äh, bis bis zur zweiten ähm, Meisterschaft. Ähm, hat sich irgendwas verändert? Habt ihr ein, ein größeres Siegergehen entwickelt in den in den letzten Jahren, was vielleicht viele Jahre davor gefehlt hat, warum ihr immer knapp an den Titeln vorbeigeschrammt seid äh, in, in der deutschen Liga?
1: Das, das weiß ich nicht ganz. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, wenn man mit Sport zu tun hat, auf, auf diesem Niveau, wo wir sind jetzt, dann ist das fast immer solche Kleinigkeiten, die am Ende die Meisterschaft entscheidet, in oder andere, die eine oder andere Richtung. Und man muss einfach lange genug aushalten, dann kommt es irgendwann <lacht> okay, Leidensfähigkeit. Genau.
0: Ähm, apropos, äh, letzte Sache noch dazu, zur, zur Leidensfähigkeit. Du musstest ja ähm, gegen Kiel verletzt raus äh, mit, mit einer Rückenverletzung. Ähm, wie geht es dir jetzt? Bist du fit für die, für die letzten zwei Saisonspiele?
1: Ja, das hoffe ich, ja. Ähm, ich ich habe äh, das letzte Spiel gegen Stuttgart äh, durchgespielt jetzt wieder und äh, ja, mir geht es jetzt mittlerweile viel besser. Mhm. Und ich, ähm, ich gehe davon aus, dass ich die letzten beiden Spiele auch spielen kann.
0: Wie war das für dich ausgerechnet in diesem Das Spiel der Spiele Flensburg gegen Kiel ausgerechnet, dass du da verletzt raus musstest? Ja, das war natürlich
1: eine, ja, eine harte Situation in so einem Spiel, gerade ja, in dieser Phase der Saison und so weiter. Und, aber da war, also, da war das kein Thema überhaupt. Ich hatte solche Schmerzen und, und ich konnte meinen das Bein gar keine Kraft aufbringen. Und das, da war keine Frage mehr, da hatte ich keine Chance.
0: Wie, wie ist das denn passiert? Ist das bei irgendeiner Bewegung äh, passiert? Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mehr vor Augen. also wann Wie kamen diese Schmerzen?
1: Ja, ich, ich war in Zweikampf mit einem Killer und äh, wir ich habe ihn aufgefangen und wir sind äh, zusammen auf Boden gefallen und da äh, in gleichzeitig in einer Drehung und da dabei ist irgendwas passiert worden und genau was und wie das äh, kann mir bis heute wohl keiner richtig so sagen äh, außer dass das welche Probleme das dann hergebracht gebraucht hat.
0: Ja, aber zum Glück es ist wieder es ist wieder vorbeigegangen. Ähm Eins würde ich gerne noch mit dir besprechen, bevor wir da ein bisschen auf dich persönlich zu sprechen kommen. Ähm, so das ähm, die die Handball Champions League. Ähm Ihr wart, dadurch, dass ihr in der Bundesliga so stabil wart, schon auch aus deutscher Sicht so der, der, der Hoffnungsträger. Ähm, ihr seid ähm, ziemlich problemlos in das Viertelfinale eingezogen. Ähm, habt da dann aber eine, im Hinspiel eine, eine ziemlich äh, deutliche Klatsche bekommen. Wie schaust du zurück ähm, auf, auf diese Champions League-Saison? Ich habe so das Gefühl, da wäre mehr drin gewesen, da wäre das Final Four eigentlich locker drin gewesen.
1: Ähm, ja, so, so habe ich das auch, auch gesehen, äh, bis zu dem Punkt, wo wir Welschum getroffen haben im Viertelfinale. Äh, okay. vor, dem Spiel, vor dem Spiel habe ich auch gesagt, dass äh, das sind zwei Mannschaften, die sind natürlich Favoriten, aber wir sind nicht weit von Augenhöhe. Äh, wir haben eine gute Saison hinter uns, die haben vielleicht nicht so eine starke Saison hinter sich, und dafür waren die, die Möglichkeiten so quasi ausgeglichen gewesen. Als wir uns aber getroffen haben, habe ich gemerkt und ziemlich nach dem ersten Spiel ziemlich doll auch gespürt, dass die, die waren besser. Mhm. Da, da, das war keine Frage, die waren stärker und gut vorbereitet und äh, äh, haben auch die bessere Leistung äh, gezeigt über diese beiden Spiele. Mhm. Ähm, da kann man auch. Äh, nichts anderes sagen, finde ich, als da hat, die, ist die richtige Mannschaft ins Final vorgegangen, äh, unter den beiden, unter uns beiden zumindest. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wir, wir sehen uns ja selber in, bei der SG als eine der Top-18-Vereine, 8-10-Vereine in, in Europa und wir, äh, ich finde, wir haben immer wieder gezeigt, dass wir, wir unter diesen Top 8 äh, stark mithalten können. Mhm.
2: Mhm.
0: Äh. Und meintest du mit, ähm, also äh, jetzt haben wir schon mal einen Eindruck bekommen, was für ein fairer Sportsmann du bist, dass du sagst, Wesprim ist da zu Recht durchgegangen. Ähm, hattest du aber auch das Gefühl, also sie waren äh, in, an dem Hinspieltag, zumindest in der zweiten Halbzeit, haben sie sich dann deutlich abgesetzt in dem Hinspiel ähm, und euch am Ende klargeschlagen. Aber so wie ich dich verstanden habe, ähm, sie waren auch individuell besser besetzt, also sie haben den noch etwas stärkeren Kader?
1: Ja, aber die haben vor allem, also ich weiß nicht, ob die den besseren Top-Leistung äh, kriegen können, aber die, sind, die haben eine größere Breite, finde ich, in dem, dass die, dass die mehrere Wahlmöglichkeiten über ihren ganzen Kader haben und auch äh, äh, andere Voraussetzungen haben, die kommen in diesem Spiel komplett aus, ausgeruht, gut vorbereitet. Und äh, natürlich also, bringt das auch was in so einer Situation. Und wir, wir, äh, man hat einfach äh, gespürt, dass da, da war mehr drin bei denen als bei uns.
2: Mhm,
0: mh. Das ist jetzt wieder, äh, da sind wir beim alten, leidigen Thema, so Belastung in der Bundesliga, die, der sehr hoch ist. Ähm, ich habe da mit äh, Andi Schmid hier im Podcast schon mal lange drüber gesprochen. Ähm, wie ist da deine Sicht auf die Dinge? Haben wir, äh, Muss man die Anzahl der Spiele verringern? Äh, braucht ihr bessere Reisemöglichkeiten, zum Beispiel mehr Charterflüge? Oder wo siehst du diesen Ausweg aus der Misere, dass Veschbrem äh, ausgeruhter in so ein Spiel geht äh, als ihr?
1: Also da da, da gibt es finde ich ähm, unterschiedliche Probleme damit eigentlich. Das eine ist, dass äh, es gibt ja Mannschaften, die aus Ligen kommen, die gar nicht so stark sind wie die Bundesliga. Also wo die Spiele an sich in der Liga äh, die Belastung nicht bringt, was was jedes Spiel in der Bundesliga uns äh, Macht sozusagen. Das an sich ist ja eine Sache, daran können wir aber wenig machen. Das ist ist ja wie es ist und das ist bei anderen Sportarten natürlich auch so. Dann hast du das Terminproblem, dass wir bei uns natürlich die HBL und die Bundesliga, die wollen unbedingt ihre Termine, festen Spielplan. Äh, halten und das heißt natürlich, dass es manchmal Probleme bringt für die Mannschaften, die Champions League spielen. Dann hast du eine Hallenproblematik, äh, dass alle Mannschaften nicht ersten Recht auf ihre eigenen Hallen haben und das heißt, und das macht ja dann im anderen Schritt, die Terminproblematik noch schwieriger. Und dann hat man... Ähm, hat man das Reiseproblematik als, als vierte Bein. Und das, äh, diese Sachen äh, zusammen, äh, ja, finde ich, äh, bringt dazu, dass äh, die Voraussetzungen momentan nicht äh, gleich sind bei den allen größten Vereinen in Europa, äh, damit man fair gegeneinander auf einem auf ein gleichen Niveau. Äh, treffen kann, wenn man so, so weit in ein Fehlfinale kommt zum Beispiel.
0: Mhm. Äh, Andy Schmid hat gesagt, so als, als die, äh, oh, jetzt höre ich glaube ich gerade die Möwen bei euch im Hintergrund. Das ist natürlich cool. Oder? <lacht> Sind das Möwen bei euch im Hintergrund? Vor dem Fenster bei mir, ja. Ich werde dich auch so gern besuchen gekommen in Flensburg, aber ich habe mir das auf der Landkarte nochmal angeschaut und ist dir schon mal aufgefallen, wie weit im Norden von Deutschland Flensburg liegt? Ich würde ja fast behaupten, kurz danach ist schon Schluss mit Deutschland. Also du denkst,
1: ich ich sehe das andersrum. Ich finde, das ist so weit zu allen anderen Sachen in Deutschland.
0: Ja, wenn, wenn ich nicht gerade aus München kommen würde, ne, was so weit südlich liegt, dann hätten wir das. Ich hoffe, wir kriegen das noch ein anderes Mal hin. So, wo war ich jetzt eigentlich? Die, die Reise, genau Reisethematik sind wir eigentlich. Also Andi Schmid hat mir gesagt. Ähm er fände zum Beispiel, ähm, ähm, ja, zu jedem Spiel eigentlich mit einem Charter zu fliegen, was irgendwie ein weiterer Flug ist, das wäre so seine seine schnellste Lösung, um dem Problem mal zu begegnen. Hast du da auch was, wenn du dir da was wünschen könntest? Es wird dich jetzt nicht mehr betreffen, weil deine Karriere dann beendet ist nach der Saison, aber wenn du dir für deine Teamkollegen was wünschen kannst oder was durchsetzen könntest, wa- was würdest du machen, was wäre das Erste, was du angehen würdest?
1: Also wenn... wenn äh wenn bei uns in der Handball-Bundesliga oder in Handball-Europa jede Mannschaft so eine flugmaschine wie wie in der NHL, NBA oder wie auch immer den großen Sportarten Fußball und so weiter äh, haben könnten, dann wäre die Voraussetzung natürlich ganz ganz anders gewesen. Äh, dann hätte man Tag davor direkt hinfliegen können, selbst die Uhrzeiten ausmachen, selbst äh, alles planen können. Äh, keine Weiterreisen an Flughafen oder zurück oder wie auch immer. Das, das wäre natürlich die einfachste und schnellste Lösung, um, um irgendwas in Bewegung zu bringen. Da bin ich, da bin ich voll bei Andy.
0: Ja, wunderbar, okay. Siehst du, haben wir schon zwei Größen, die das, die das absolut so sehen. Mal schauen, ob das für die Vereine dann irgendwie umzusetzen ist. Ähm, das soll es äh, mit dem ersten sportlichen Teil gewesen sein. Ihr wisst, wie das hier läuft bei Hand aufs Haar. Jetzt gibt es einen kurzen akustischen Trenner. Und dann geht es gleich weiter mit dem, was, habe ich so das Gefühl, euch alle sogar noch mehr interessiert: der Mensch, Tobias Karlsson, der Flensburger Abwehrchef. Ein bisschen persönlich, privat. Ja, inzwischen ist es echt schon einige Jahre her. 2008 ist Tobias Karlsson in die DKW handball bundesliga gewechselt. 2009 dann zur SG Flensburg-Handewitt. Und er war ganz kurz davor, 2006, schon mal in Kiel. Tobias, als du damals äh, nach Deutschland gekommen bist, äh, hättest du gedacht, also das zweite Mal, beim ersten Mal bist du ja relativ schnell wieder weg, aber äh, als du 2008 gekommen bist, hättest du gedacht, dass du so lange in Deutschland bleiben wirst?
1: Äh, Nein, ganz ehrlich, nein auf keinen Fall. Meine, meine Frau hat damals gesagt, dass wir im Hotel in Nordrhein saßen, als wir einen Vertrag unterschrieben haben zum ersten Mal, hat sie gesagt, ja, ein Jahr maximal und dann wieder zurück.
0: Zurück und nach Schweden wollte sie direkt?
1: Ja, das war ihr Gefühl damals. Das hat sich mittlerweile über die Jahre ein bisschen geändert und sie, sie hat sich auch hier in Deutschland sehr, sehr wohl gefühlt. Wir haben einen, einen sehr schöne Zeit zusammen und überhaupt in Deutschland gehabt, über die elf Jahre, die wir hier gewesen sind.
0: Welche äh, Erinnerungen hast du noch so so an Nordhorn? Das war ja ja nur ein Jahr und ist ja jetzt echt auch schon über zehn Jahre her.
1: Ich habe super Erinnerungen aus Nordhorn. Das war damals ein ein ganz familiärer Verein äh, mit äh, guter Trainingskultur, äh, guten Kader zu der Zeit damals und äh, für mich als erste Station im Ausland war das das ein sehr guter Verein, äh, wo alles eigentlich äh, nicht so groß war, wie in in Flensburg drumherum, äh, mit Interesse von, von Fans und Sponsoren und so weiter. Ähm, aber ich habe auch, ich hab ein Jahr gekriegt, wo, wo ich mich an, an die Liga äh, gewöhnen könnte und äh, auch an das an, Land an sich äh, so einleben konnte.
0: Also war das quasi wirklich ein guter äh, Zwischenschritt für dich, sozusagen erstmal da zu sein und dann nach, nach Flensburg zu einem richtigen großen Topverein zu gehen?
1: Ich würde sagen, das war ein optimaler Schritt. insofern, in, in dass es äh, dass ich alles in kleiner Form in, in Norden kennenlernen dürfte. Und dann ich, äh, bin ich nach Flensburg gekommen und habe dann äh, ja, noch einen Schritt machen können.
0: Die haben ja jetzt ganz frisch äh, den Wiederaufstieg. Äh, sie sind zurück äh, in der DKW Handball-Bundesliga. Äh, ich glaube, gestern haben sie es erst klar gemacht. Also nächstes Jahr haben wir Nordhorn auf jeden Fall wieder in der, in der ersten Liga. Hast du, da, hast du noch Kontakt zu irgendwem? Hast du irgendwem eine Glückwunsch-SMS geschrieben oder so?
1: Nein, so viel Kontakt habe ich leider nicht, aber ich, ich kenne mich mit einigen schon aus und ich, äh, ja, wir haben ja auch gegen die in, in erste Pokalrunde diese Saison gespielt und äh, okay. da gibt es äh, gibt's schon ein paar Spiele, sogar mit denen ich noch gespielt habe. Ah,
0: okay. Äh, damals. okay. Das sind ja echt vereinstreue Spieler, nicht schlecht. Nee. Ähm, bist du ja auch in, in, in Flensburg dann spätestens äh, geworden. Zehn Jahre waren es jetzt äh, am Ende ähm Kannst du mal erklären, wie, wie hat sich das so, äh, ich kann mir das genau vorstellen, wie du mit deiner Frau noch da sitzt, vor, vor elf Jahren und sie eigentlich möglichst schnell wieder zurück, äh, zurück will. Wie, wie hat sich das so entwickelt? Sagt man dann irgendwie, ach komm, noch ein Jahr und ist doch eigentlich ganz schön und auf einmal sind es zehn Jahre? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie, wie schafft man das, zehn Jahre bei einem Verein zu bleiben? In einem anderen ähm,
1: ja, wir haben, also bei Ja, für, für uns war das, äh, waren die Jahre bisschen anders. Wir sind ja in Flensburg gekommen, um erstmal zwei Jahre hier zu machen. Das war der erste Schritt und der erste, der erste Vertrag, den wir unterschrieben haben. Und da sah das ja so aus, als wir ähm, zu einem Verein gekommen sind, wo viel, äh, viel Lande, Skandinavien gab, äh, das soziale Leben uns sehr gut gefallen hat äh, nebenbei. Und, äh, und ich fühlte mich auch handvollerisch, äh, äh, ja, ich habe ein gutes, gutes Gefühl, eine gute Entwicklung gehabt bei der SP. Und dadurch da hat es mittlerweile sich so gegeben, dass, dass wir Vertrag je nachdem mit einem oder zwei Jahren oft äh, verlängert haben. Und dann kamen wir 2014 in eine neue Phase, wo wir ke- unser erstes Kind bekommen haben und dann umgezogen sind an einen anderen Stadtteil und da auch äh, uns sehr wohl gefühlt haben, aber ein komplett anderes Leben. Ein, ein, ganz ruhige so Familie, Familienleben mehr, mehr in der Art gehabt haben und das, ähm, dafür ist es, fühlt es sich für mich an nicht wie zehn gleiche Jahre, sondern sind sehr unterschiedliche Jahre und eher drei, vier verschiedene Perioden, obwohl ah, okay. das in, in einem Stadt und einem Verein gewesen ist.
0: Das ist sehr interessant. Und wie, also seid ihr damals umgezogen, einfach weil ihr eine größere Wohnung gebraucht habt? oder ähm Ja, weil ne, wir haben uns
1: in den Wohnungen sehr wohl gefühlt, wo wir gewohnt haben, aber das war nicht so kind, kindfreundlich. Wie, wie sagt man das auf Deutsch? Das passt nicht ja, so gut kindgerecht, Ja, kind, ja genau. das passt nicht ja. so super gut mit meinen Kindern. War auf drei Ebenen und zwei Treffen und so weiter. Das, das war alles ein bisschen. Zu viel mit, mit kleinen Kindern.
0: Ah, alles klar, okay. Und we- welcher Stadtteil ist das jetzt von, ähm, von Flensburg, wo, wo ihr wohnt? Jetzt
1: wohnen wir in äh, und das, so, ist ja mehr, das ist ja mehr, mehr ähm, ja, sozusagen das, das familiäre, das äh, ruhige äh, Leben, wo man äh, nah dran an den anderen Leuten haben und, äh, und alles ganz dicht an. Einkauf in Schule, alles äh, mit dem Fahrrad machen kann und so weiter. Das, äh, das passt mit kleinen Kindern uns ganz, ganz gut. Mhm. Und das war da, wo wir vorher gewohnt haben, in Flensburg nicht äh, möglich.
0: Okay. Und wie, wie muss ich mir äh, dein Leben und, und das deiner Familie so vorstellen, wenn du, was machst du so, wenn du vom, vom Training oder vom Spiel nach Hause kommst? Wie, wie sieht es zu Hause aus bei den Ja. <lacht>
1: Ähm, ja, wir haben ja jetzt zwei Kinder, die 5,5 äh, und 1,5 Jahre alt sind. Und ähm, da wird überall äh, rumgelaufen von einem Kleinen, der, der, ist, äh, ja, der, der klettert überall, läuft überall und schmeißt alles runter, was, was <lacht> worauf wo er überhaupt Zugriff hat. Und äh, hinterher läuft, läuft unsere Tochter und äh, versucht ihn irgendwie in den Griff zu kriegen und zeigt ihm Bescheid, was, was er nicht machen darf und was er machen darf. So ungefähr.
0: Okay, das heißt, ähm, der hat das Handballer-Gen schon in sich, will alles in die Hand nehmen und, und, und rumwerfen. Das hat er ja dann wahrscheinlich von dir.
1: Ja, ja genau. Äh, obwohl ich mir mehr, mehr oder weniger nur, nur Gegner rumwerfe und Ball
0: Inzwischen, ja. ja. Inzwischen. Ähm, über dein Handballerleben äh, reden, wir, reden wir auch noch natürlich nachher. Ähm, so Die Verbindung zu dem, zu dem Verein Flensburg hat ja schon immer, ähm, zum Beispiel allein durch die Nähe, einen starken dänischen Einschlag. Du hast schon gesagt, äh, da haben immer viele Skandinavier gespielt. Dieser Verein SG Flensburg-Handewitt, wenn du dir das so bewusst machst, weil für einen Verein habe ich da jetzt zehn Jahre gespielt. Was macht der vor allem für dich aus?
1: Ähm, ich finde, dass das, ähm, das ganze Zusammenhalten von verschiedenen Leuten, wir haben ja ein paar große Sponsoren, aber wir haben eine riesen Menge kleinen Sponsoren. Und äh, so viele Leute einen großen Teil sind an diese dieser Verein und das alles machbar oder möglich macht was was hier gemacht wird ist das das große ja würde ich sagen das große die große Sache woran man über mehrere Jahre profitiert hat finde ich das macht den Verein an sich sehr stark weil man breite breiten Grund haben worauf man steht und, äh, und sich nicht nur unbedingt an, an der einen oder anderen Sponsor verlassen muss. Ähm, und das, das macht auch äh, einen Fankreis mit sehr treu und sehr, sehr äh, engagierte Fans.
0: Mhm. Ja, die, die Hölle Nord heißt ja nicht äh, unbedingt so, nicht ohne Grund so. Ähm, ist, das, ähm, ist das eigentlich deine, deine, deine Lieblingshalle? Hast du zu der auch eine ganz besondere Beziehung?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, so, so oft, wie wir hier jetzt äh, gespielt haben und wie so viele große Sachen, was ich hier erlebt habe und so viele schöne Menschen, die ich hier getroffen habe über die Jahre. Ähm, natürlich ist es äh, für mich äh, im an einer der schönsten Plätze in, in der Welt.
0: Wo hast du sonst noch äh, gerne gespielt?
1: Ähm, ja, ich habe immer gemocht äh, solche solche Hallen, wo die Stimmung sehr heiß ist, äh, obwohl die Fans eigentlich ganz, äh, nicht unbedingt für uns sind ähm, oder oder die ähm, aber Arenas, wo, wo es immer gute Stimmung ist, aber immer eine faire Stimmung. Äh, da da fühle ich mich sehr wohl und das, äh, da gibt es ja viele Beispiele von. Mhm. Ähm, aber sonst ist also aus äh, aus äh, sind ja immer die Sachen, was es, äh, wenn wir große Spiele in der Champions League gespielt haben, wie in Wada oder in in oder so, und so weiter. Das äh, das sind da wieder eine ganz ganz andere Geschichte.
0: Ah okay, ich hätte ich habe gehört, äh, Wada soll unfassbar laut sein. Noch mal alles äh, andere auch sprengen, was man was man aus Deutschland so kennt. Ist das so? Ja, genau.
1: Das ist das. Äh, das würde ich sagen, ist es ähm, von, von den Erlebnissen her, die ich äh, äh, so erlebt habe über die Jahre, ist es mit, mit, äh, mit Abstand äh, das allerlautste und alle ja, hitzigste Ausschussspiel, die ich äh, schon erlebt habe.
0: Mhm. Hat, man da, äh, hat man da fast schon ein bisschen Angst, wenn man diese wilde Meute da sieht? Äh, oder bist du da immer cool geblieben?
1: Einst nicht unbedingt, aber das, ist, aber das macht äh, schon einen gewissen Eindruck auf, auf äh, äh, alle. Also ich glaube, wir würden alle lügen, wenn wir sagen, dass, äh, das macht nichts aus Und das, das Natürlich macht es was aus Und natürlich äh, vermittelt das irgendeine Form von Gefühl, wenn man auf die Platte kommt, aber eins ist das falsche Wort, glaube ich. Ähm, mhm. Aber das, das, wird schon, das ist schon so, dass man... Dass man äh, mit einem ganz anderes Gefühl in seine Heimhalle reinläuft als in so eine Halle.
0: Ja, ja. Ich habe ähm, von, ich weiß gar nicht mehr, um welche Halle es da ging, aber Stefan Kretschmer hat mal erzählt, ähm, wenn der früher so äh, Balkan, die ostblock wenn der da hingefahren ist, da war es so richtig. Ähm, ja, also da gab es an der Außenlinie, wo er langgelaufen ist, gab es auch mal von den Zuschauern so einen, so einen richtigen spucke und solche Sachen. Ähm, also die, die haben es, naja, schon eigentlich ein Stück drüber übertrieben, aber waren nach dem Spiel immer, immer super fair und konnten auch mit Niederlagen umgehen. Ähm, was ist dir so passiert, zum Beispiel in, in, in Skopje oder auch in anderen äh, Hallen? Hast du auch irgendwie so Geschichten, die dir im Kopf geblieben
1: sind? Ja, also äh, angespuckt bin ich auch gewesen. Ähm, ist dir auch
0: passiert? Ja, das ist mir auch passiert. Ja.
1: Das, äh, Boah. Äh, aber das, äh, das ist ja mittlerweile auch, äh, hat sich alles ein bisschen geändert, dadurch, dass es das alles professioneller geworden ist und die, die Leute aus der EAF äh, eine ganz andere Vorbereitung in, der, in den verschiedenen Hallen haben und dann muss ein gewisser Abstand sein zwischen äh, Seitenlinie und Tribüne und so weiter. Und da, mhm. Das macht es natürlich äh, auch schwieriger für den Fans, solche Aktionen zu machen, was natürlich auch gut ist. Das, das äh, ja. will, wollen wir oder will keiner äh, erleben müssen. Was, weißt Aber, du
2: noch,
0: wo dir das passiert ist?
1: Wo, wo, oder wo, äh, äh, wo du angespuckt,
0: angespuckt worden bist? Ja, das war in, in,
1: äh, in um, Serbien gespielt haben, gegen Partizan
0: Okay. Ist dann schon, ist wahrscheinlich ein paar Jahre her, oder? Ich habe ja, jetzt kein Spiel ja. mehr von euch.
1: Nein, genau, das ist ein paar Jahre her jetzt. Ja.
0: Und, und weißt du noch, wie das äh, passiert? Also gab es da irgendeine spezielle Szene und dann kamen die Fans oder war das nach dem Spiel oder wie ist das passiert? Nein, das war, ein,
1: also das Spiel wurde unterbrochen, weil die Fans und sich angefangen haben zu streiten. Und dann mussten wir da äh, unter die Tribüne, äh, in die Kabine raus. Weil das Spiel dann unterbrochen wurde, und haben die uns alle von der Platte runtergeholt und da sind wir dann unter dieser Tribüne reingelaufen, wo die Fans oben drüber standen und haben dann aufgesucht. Mhm. Aber eigentlich eigentlich haben die sich untereinander gestellt. Das war das, das Hauptproblem.
0: Okay, okay. Und für dich konntest du das? Ich meine, das ist ja schon, das ist ja schon eine extremst heftige Beleidigung, nenne ich es jetzt mal. Konntest du das einfach so irgendwie beiseite wischen und, und dann nachher weiter Handball spielen? Oder ist es bei dir, warst du da schon sehr wütend in?
1: Nee, das war, nee, das war, Ich fand das nicht so schlimm. Ich fand das mehr so. scharf. weil. Ähm da kann ja wirklich auch eine, die können ja auch wirklich eine richtig gute Stimmung äh, aufbauen wenn wenn die so viel auf einmal sind diese Fans von den Traditionsvereinen im Ostblock und mhm. ähm, gerade in dem Fall waren ja da richtig viele von den Fußballfans aus Pakistan und so weiter in der Hand, die hätten da eine richtig richtig äh, coole Stimmung machen können aber anstatt haben die sich miteinander angefangen zu streiten und, und äh, möchte dann letztendlich alle raus, bevor wir wieder das Hartballspiel anfangen konnten. Und, äh, und da war das ja wieder gar nicht mehr so schlimm.
0: Ach, ihr habt dann ohne Zuschauer zu Ende ja. gespielt. Die M- Ach,
1: Wahnsinn,
2: okay.
0: Das kann man sich in Deutschland alles gar nicht vorstellen, ne? Aber
1: äh, ja, zum, Glück, zum Glück, das ist natürlich äh, nicht so worauf wir zählen wollten. Das ist was ja. ganz anders.
0: Klar, klar. Ähm, wenn wir nochmal auf, auf, auf Flensburg äh, zurückkommen, äh, äh, dich kann man ja, glaube ich, definitiv als eine Flensburger Legende ähm, bezeichnen. Ähm, du hast aber auch so, so eine Ära miterlebt, wo es jetzt, jetzt einige gab. Ähm, Anders Eggert, Thomas Mogensen, ähm, äh, Tobi- äh, nicht Tobias, sag mal, ähm, jetzt bin ich. Andersson, wie heißt er denn mit? Ah, Matthias. Matthias, Matthias. Matthias, danke, jetzt bin ich gerade völlig daneben. Mhm. Genau, Jakob Heinl, alle bis vor äh, ein, zwei Jahren noch noch gespielt. Ähm, äh, Anderson und Mogensen ja zum Beispiel letzten äh, Sommer gegangen. Ähm, wer, wer war für dich äh, so der oder vielleicht war es auch einer, den ich jetzt nicht genannt habe, äh, mit dem du irgendwie ja äh, der für dich am prägendsten war, mit dem du die spannendsten Zeiten äh, da in, in Flensburg zusammen erlebt
1: hast? Ja, natürlich habe ich. Also ich habe ja ganz, ganz viele Jahre mit den äh, allen den Leuten, die du gerade genannt hast, äh, zusammengespielt. Und ich, äh, ich glaube, ich habe eine ganz besondere Beziehung zu allen, äh, aber unterschiedlich halt. Ne? Wie, äh, ich habe mit, äh, mit hm. Anders Elge zum Beispiel, war ich Nachbarn ganz lange. Und äh, wir, wir haben unglaublich vieles zusammen gemacht. Äh, auch neben.
0: Als du noch in Flensburg ja, ja, gewohnt genau. hast, da in, ja, der, in ja. und
1: äh, wir haben unglaublich vieles zusammen gemacht mit, äh, mit unseren Frauen zusammen und äh, machen wir immer noch wir haben immer noch äh, gute Kontakte miteinander äh, Thomas mhm. Morrison und, und Jakob habe ich natürlich auch unglaublich vieles äh, mit zusammen gemacht und die waren natürlich auch zwei, zwei große Charaktere die ich gerne an, an meiner Seite gehabt habe äh, über die Jahre äh, um die Mannschaft in, in in den Griff zu kriegen und in Position zu bringen. Die, äh, mhm. Wir waren ganz, ganz wichtige Beide für mich äh, über die Jahre. Und mit Matthias Andersson habe ich natürlich einen, äh, auch einen besonderen Bezug, weil der, mit ihm habe ich auch Zimmer geteilt die letzten sieben Jahre, glaube ich, äh, als wir überall gereist haben. Und das, äh, ah. dann, das wird auch äh, einige Stunden zusammen.
0: Da gibt es doch sicher, also wenn ihr so lange in einem Zimmer wart oder vielleicht auch zu einem der anderen, gibt es irgendeine lustige Geschichte, was dir so im Kopf bleibt, was du gerne mit uns äh, teilen würdest, äh, irgendeine Anekdote, die dir so geblieben ist, was einer mal gemacht hat oder was nicht geklappt hat oder auch geklappt hat oder keine Ahnung. Ja, naja,
1: also, aber alle von von allen Leuten, den ich gerne, ist Matthias eine, der, der seinen seine Ritualen und sein sein Muster äh, am wichtigsten hält äh, der der mhm. ähm, will ja zum Beispiel äh, äh, ganz wenig Licht im im, im Zimmer oder im Raumzimmer haben wenn wir schlafen <lacht> der hat der, der fliegt immer im ganzen Zimmer rum abends mit den verschiedenen Tape rollen und äh, was weiß ich alles und so viel äh, überall äh, dicht zu machen, damit es nirgendwo Licht reinkommt im Zimmer. Ach nein, so, so kleine,
0: kleine Lücken klebt er dann ab, damit nirgendwo ja, ein, ja, genau. so ein
1: Strahl so rein... und, Sehr okay. äh, Ja, solche, solche Geschichten habe ich über ihn äh, einige schon und da äh, auch okay. einige Fotos über die Jahre.
0: Oh, Fotos. Mhm. Würdest du die uns zur Verfügung stellen? Auf für für Ja, keine Foto. <lacht> Erzähl mal, was ist zum Beispiel so drauf, was du uns erzählen kannst?
1: Äh, ja, aber das ist natürlich äh, da, wo, wir, <lacht> wo, wir, wo wir irgendwo irgendwas Großes erreicht haben, was gewonnen haben oder große Sachen zusammen erreicht haben, dann, dann äh, Wird man natürlich froh und und, äh, feiert sich auch, wie man verdient hat.
0: War da Alkohol im Spiel?
1: Äh, Nie, nie, wenn (lacht) Matthias dabei war. Wie? Sondern? Nein, ich sage nur, der der war sehr, sehr zurückhaltend mit sowas. Ah,
0: okay, okay, okay. Aber ihr habt einfach so gut gefeiert, auch ohne Alkohol. Ja, das kann man auch. Das kann man auch. Ja. Ja, sollte man können, da hast hast du völlig recht. Ähm, Ganz kurios eigentlich fast, dass du als die Flensburger Legende, aber auch mal, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, du hast auch mal kurz in Kiel gespielt. Ähm, Ich glaube nur ein halbes Jahr, im Jahr 2006. Ähm, Wie kam es dazu? Äh, Und du warst ja, glaube ich, bis frühzeitig zurückgegangen zu deinem äh, Verein, von dem du ausgeliehen warst, wenn ich richtig Ja,
1: ich habe zu der Zeit eigentlich... äh weil meine schwedischen Verein haben wir noch gespielt. Und ähm, mhm. da war es da von uns ein Trainer, der noch einen guten Draht zu, zu Nogacela Rusic hatte. Mhm. Und als die... Äh,
0: Dem Kieler Trainer zu der Zeit. Ja, ja. ja. Äh,
1: und ähm, genau. ja. Als die dann äh, irgendwann Mitte Oktober Verletzungsprobleme hatte in Kiel, hatte er äh, Stefan gefragt, ob er äh, ob ob mich ausleihen könnte für, für ein paar Monate ähm, mhm. und dass ich dann einen Einsatz machen konnte für Serbe, für, für die, die zwei Monate, die noch im Jahr da zu spielen waren. Also, der letzte, letzte Teil 2006, Oktober bis äh, mhm. ja, 26. Dezember wurde wieder gemacht. Ja. Ja. Ähm, und da bin ich äh, hingefahren und habe damit mitgemacht. Und äh, ja, so. Ach so, aber das war auch so abgesprochen,
0: dass du nur den, den, das Ende des Jahres, also es war gar nicht geplant, dass du die Rückrunde auch noch in Kiel spielst.
1: Äh, so, das glaube ich nicht. <lacht> so habe niemand nee, mir das nie erzählt, zumindest.
0: Ja, okay. Äh, sondern
1: das, der Plan war die ganze Zeit, dass ich äh, irgendwann mal wieder, wieder nach, nach äh, Hamburg zurückgehen sollte. Mhm. Ähm, und dann. Ähm, also, als die Kieler, die, die damals verletzt waren, wieder fit waren zu Weihnachten, bin ich wieder zurückgefahren und habe dann die Rückrunde in Schweden besendet.
0: Das heißt, hast du an, äh, an die Kieler Zeit, wenn das nur so ein paar Spiele waren, zwei Monate, ähm, war das irgendwie auch prägend oder ging das eigentlich sehr schnell vorbei und du hast gar keine großen Erinnerungen mehr daran?
1: Nein, ich glaube, das war sehr prägend, würde ich sagen. Ich habe ähm, also unter diesen zwei Monaten ganz, ganz vieles gelernt. Äh, sowohl handballtechnisch, wie, wie das Profil an sich, wie trainiert wird und wie, wie man mit, äh, mit welcher Seriosität äh, sie an, an jedes Spiel und jede Sache reingegangen sind. Und äh, das hat mich, glaube ich, äh, auch für die Zukunft und für, für meine zukünftige Aufgaben gebracht. Ganz viel geprägt, glaube ich.
0: Also war war das wirklich ein großer Unterschied im Vergleich zu dem, was du davor aus Schweden kanntest?
1: Ja, ganz, ja, das würde ich sagen. Wir wir waren ja ambitioniert mit Hammerby, aber wir waren ja alle noch so jung und wir haben ja keine äh, gewissen Erfahrungen bis dahin äh, aufgebaut und wir haben. ja, wir haben alle, alles noch lernen müssen. Und da habe ich dann die, mhm. die Monate in Kiel wirklich vieles von nah dran sehen dürfen und auch miterleben dürfen.
0: Lag das dann auch daran, also hatte dann dein Wechsel nach, nach Nordhorn, dass du zwei Jahre später zurückgekommen bist nach Deutschland, hatte das auch was mit den Erfahrungen aus Kiel zu tun? Irgendwie so, dass du gesagt hast, da würde ich gerne wieder spielen in Deutschland?
1: Das glaube ich schon. Ich habe ja da von ganz nah dran sehen dürfen, wie die Atmosphäre in der Bundesliga und wie auf welchem Niveau Handball gespielt wird und so weiter. Also da, das glaube ich hängt ein bisschen zusammen damit, dass ich von Kiel und wieder nach Hause gefahren bin mit einem gutes Gefühl und ein, ein ganz großes Interesse an der Bundesliga.
2: Mhm,
0: mh. Sehr cool. Und so, so bist du uns dann am Ende sehr, sehr lange erhalten, äh, <lacht> ja. erhalten geblieben. Ähm, ja, es gibt äh, viele Weggefährten äh, von dir. Wir haben jetzt mal einen Schiedsrichter rausgenommen, äh, Thorsten Zacharias, also der, der früher in der HBL gepfiffen hat. Ähm, wenn wir uns vielleicht mal anhören, was der so über dich als äh, ja, als, als Handballer äh, zu sagen hat. ist ist ganz spannend, so eine, so eine Stimme von jemandem, der dich lange begleitet hat und auf dem Feld nah an dir dran war, zu hören. Hi Tobias, schon zu meiner aktiven Zeit als Schiedsrichter in der Bundesliga gehörtest du zu den sympathischsten Spielern auf der Platte. Vielleicht nicht immer nett zu deinen Gegenspielern, also so rein körperlich gesehen, aber zu uns Schiedsrichtern bist du immer fair gewesen. Und das ist bis zum heutigen Tag so geblieben. Für einen Abwehrchef mit, ich sag mal, gefühlten, Mindestens 1000 Strafminuten, vielleicht auch nicht so selbstverständlich. Wie hat mein ehemaliger Schiedsrichterchef Peter Rauchwuss mal gesagt: "Carlsson ohne Hinausstellung, dann war er entweder verletzt oder du brauchst eine neue Brille." Lieber Tobias, alles Gute für dich, bleib gesund und äh, hab viel Spaß nach deiner aktiven Zeit als Spieler. Viele Grüße auch von allen anderen Schiedsrichtern. Tschüss, Thorsten Zaharias. Ja. Das <lacht> Was, was möchtest du ihm antworten?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank. Das sind meine riesengroße Worte und das äh, ja, wie, wie gesagt, das ist äh, nicht selbstverständlich, dass es von, von einem Schiedsrichter so über, über ein Spiele gesprochen wird.
0: Ja, d- das Gefühl habe ich auch. Vor allem nicht über einen Abwehrchef. Also Du scheinst ja, wie hast du das gemacht, dass die Schiedsrichter normal, gerade die Abwehrchefs und die Schiedsrichter sind sich ja oft uneins und diskutieren viel. Wie hast du das geschafft, dass er so eine hohe Meinung von dir hat? Das ist ja fast unglaublich. Na, aber eigentlich, eigentlich
1: bin ich auch nicht immer mit den Schiedsrichtern und das wissen sie auch, aber das geht ja nicht äh, darum, dass wir die, dieselbe Meinung haben müssen. Ich glaube, das geht mehr darum, dass, dass man respektvoll und, und vernünftig miteinander umgehen kann. Mhm. Äh, und das ist, glaube ich, hoffe ich, und das, was, was äh, Thorsten sagt, er hier äh, auch, äh, woran er denkt, wenn er sagt, dass, äh, dass ich ein, ein fairer Spieler war und dass, äh, äh, ja, dass er das immer lustig fand. Äh, mhm. Zusammen. Mhm. Mhm. So stelle ich mich da vor, zumindest.
0: Wo kommt das bei dir bei dir her, so, so deine Art, mit den Leuten so umzugehen, dass sie äh, so positiv auf dich reagieren? Ist das irgendwie was, was du aus deiner Erziehung von deinen Eltern
1: mitbekommen
0: hast oder so? Oder wie würdest du das erklären?
1: Ja, ja das, das hat wohl ganz sicher damit was zu tun. Ähm Und ja, ich, ich glaube, ich habe, das war auch nicht immer so, glaube ich nicht. Ich habe auch über die Jahre ein bisschen was gelernt, glaube ich, und auch äh, über die Jahre ein bisschen ruhiger geworden. Ähm, das also hast du
0: am Anfang noch mehr geschimpft, so in, dein, ja, in deiner Ja, oder,
1: oder in ein, ah ja, genau, auf eine andere Art äh, und Weise, glaube ich. Ähm, und da habe ich wohl auch, äh, bisschen gelernt über die Jahre, dass das äh, erstmal keinen Sinn macht und zweitens äh, ziemlich, ziemlich äh, äh, unsympathisch ist, äh, das zu machen. Ich, ich mag nicht unbedingt gerne, wenn das jemand gegen mich macht und dann ja, macht es ja auch keinen Sinn, dasselbe zu machen.
0: Also äh, Altersweisheit ist das bei dir ja, sozusagen? das, äh, das genau. ist
1: ein gutes Wort dafür, ja.
0: Tobias, du bist allgemein jemand, der irgendwie so... Ähm total für für große Werte steht. Fairness, auch große Emotionen, aber positiv. Wir kennen das alle allein bildlich von dir, von deiner Kapitänsbinde und von deinen Schuhen, die in Regenbogenfarben sind. Warum ist dir das wichtig, da solche Zeichen zu setzen, diese Themen auf die Agenda zu heben, sozusagen?
1: Ich glaube, mir ist das über die Jahre aufgefallen, wie wie große Möglichkeit wir haben als Sportler und, und äh, als Spitzensportler in einem Sportart mit vielen Zuschauern und, und äh, großer Reichweite, äh, wie viele Möglichkeiten wir haben, Leuten zu beeinflussen und äh, äh, ja, Leuten mit irgendeiner Meinung zu erreichen. Äh, und daher habe ich meine Möglichkeit, meine Plattform und meine, meine Zeit benutzt, um zu sagen, was mir wichtig ist mhm. und wo, wofür ich stehe und wo, was ich finde, ähm, worauf wir im Sportbereich allgemein äh, äh, aufpassen müssen und die Werte, die, die im Sportbereich eigentlich immer da sein müssten. Äh, also ja, wie gesagt, äh, Respekt, Toleranz, äh, Akzeptanz und Vielfalt allgemein, dass, äh, dass jeder sich im Sportbereich willkommen fühlen soll, unabhängig von, von äh, Hintergrund oder und, und Hautfarbe oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und das äh, passen aufeinander auf, dass wir wir vernünftig miteinander umgehen.
0: Hast du ähm irgendwelche Erlebnisse gehabt oder hat dir das auch jemand in der Erziehung mitgegeben oder wo wo kommt das her, dass die Werte bei dir so präsent sind?
1: Äh, Ja, das ist wohl eine Mischung von äh, Altersweise, wie gesagt, und und, äh, (lacht) was ich über die Jahre gelernt habe im Sport und was ich äh, von meinen Eltern beigebracht bekommen habe und auch was äh, äh, was mich so rein menschlich, politisch interessiert hat. Mhm. Ähm, Wie ich ich gerne äh, von anderen Leuten behandelt werden möchte. Mhm. Ähm, Und da habe ich dann halt äh, erst ziemlich spät in meiner Karriere verstanden, wie wie große Möglichkeiten wir als Sportler mit dieser Vorbildsrolle eigentlich haben äh, mhm. und welche, mit welchen Verantwortung wir diese Rolle tragen müssen. Mhm. Und dann, dann ist das, als das mir aufgefallen ist, habe ich wirklich versucht, das äh, bestmöglich äh, auszunutzen
0: fändest du es findest schön, wenn auch andere Sportler ähm, mehr in die Richtung äh, machen würden? Es gibt jetzt ähm, nicht viele, die sich da so klar positionieren wie du. Ja, auf jeden Fall. Ich fände
1: allgemein äh, ganz schön, wenn Leute zu ihrer Meinung stehen, äh, unabhängig von Meinungen, und dass die einen Raum und Platz kriegen, äh, dafür das zu machen. Äh, und äh, wie gesagt, wir Wir haben eine Verantwortung für unsere Vorbildsrolle. Und je je mehrere Leute, die sich da gut positionieren und und das mit mit einem klaren Bewusstsein machen, dann dann, je besser ist es, finde ich. Und
0: und hast du das Gefühl, dass das machen ausreichend Sportler so? Oder gehst du manchmal auch auf, ich weiß nicht, Teamkollegen oder andere Handballer oder vielleicht auch Leute aus ganz anderen Sportarten zu und sagst, hey, wir sollten uns da mehr positionieren mit, mit dieser Rolle, mit dieser Aufmerksamkeit, äh, die wir haben, von der du eben schon erzählt hast. Ich, also treibst ich, du andere Leute an sozusagen?
1: Ähm, manchmal vielleicht, aber ich versuche das nicht zu machen. Ich will, ich will keine sagen, wie, wie der oder, oder sie sein soll, ich, würde, ich finde es das wichtig, dass ich gerne sagen darf, was ich meine und was ich habe für wichtig. Aber das, das passt auch nicht zu allen und alle wollen das nicht. Und das soll auch, man sollte finde ich auch keine dazu zwingen. Das muss dann von, von jedem, ja, sich, jeder muss sich selber damit wohlfühlen. Sonst, sonst wird es nicht glaubwürdig und sonst macht es auch keinen Sinn. Mhm, mh. Verstehe ich.
0: Ja, ja. Also muss aus aus jedem Sportler selber rauskommen und man kann nicht extern dazu getrieben werden, sozusagen. Genau, genau. Ähm, Gestern war ja äh, Europawahl. Ähm, Ich ich nehme mal an, dass du du auch gewählt hast, wenn du äh, so ein ähm, äh, engagierter und auch irgendwo politischer Mensch bist. Ähm, In in Deutschland ähm, haben wir ja durchaus mehr. Ähm, ja, äh, das rechte Spektrum, was so wieder erstarkt, die jetzt genau gegen das stehen, die Werte, die, für die du so einstehst, äh, bekommst du das mit? Macht dir das ähm, irgendwie Sorgen, was da in Deutschland passiert?
1: Aber das ist ja nicht nur in Deutschland, das ist ja in Europa allgemein so. Ähm, ja. das, äh, das war ja auch in, in, in Schweden so, jetzt, dass dieselbe, dieselbe also rechte Seite wie das stärker war in dieser Wahl als, als, als davor und so weiter. Das ist ja, natürlich ist das meiner Meinung nach eine Entwicklung, äh, den ich ja am liebsten nicht gehabt hätte, weil ich für andere Werte stehe und für andere Ansichten stehe. Ähm, und ja, wie gesagt, aber solange wie wir in einer Demokratie sind, wo wir äh, selber die Möglichkeit haben, das äh, auszusuchen und das zu wählen, was, äh, was wir wollen, können wir auch nicht sagen, das oder das darf man nicht. Weil also das, das äh, spricht ja komplett dagegen, in einem Demokratie zu sein.
0: Ja, also dass es das quasi auch äh, Toleranz eben ausmacht, ne? auch das zu tolerieren, was man selber nicht gut Ja, hat. natürlich,
1: das ist ja so, das sonst äh, klappt es ja nicht.
0: Ja, genau. Genau. Ähm, ich, ich schätze, das ist so ein Punkt ähm, von, von vielen. Ich, ich denke, die, die Fans äh, lieben dich auch äh, für deine handballischen Fähigkeiten. Aber äh, mein Gefühl ist auch, weil du eben für solche Werte äh, eintrittst und dich irgendwie darüber hinaus interessierst. Äh, wir haben auch noch eine, eine Nachricht von, von ein paar Fans bekommen, wo wir gerne mal reinhören können, was die so über dich zu
1: sagen haben. Ja, gerne. Tobias Karlsson ist einfach in erster Linie ein sehr, sehr guter Handballspieler und ein super, fairer Sportsmann. Ich bin Tervi kiel fan und obwohl er bei Flensburg spielt, kann man da nichts Negatives finden. Tobias Karlsson ist das, was Handball ausmacht. Dynamisch, überragend und wenn es nicht kracht, ist es kein Handball. Es zeigt einfach schon, was er für ein großer Sportsmann ist dass er von jedem
0: Verein in der Bundesliga verabschiedet wird. Also ich glaube, so eine Ehre wurde kaum einem Spieler bisher zuteil in der Handball-Bundesliga, dass er von allen fremden Vereinen ein Abschiedsgeschenk bekommt. Ich habe vor allem das Video von den Rhein-Neckar-Löwen da, da im Kopf. Ähm, die haben dich sehr, sehr groß verabschiedet. Ähm, ja, die, 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 das, was die Fans da so sagen, ähm, was bedeutet dir das, so wahrgenommen zu werden?
1: Das freut mich natürlich riesig, dass es äh, auch weit über die, die Grenzen außerhalb Flensburg äh, so gesehen wird. Ähm,
0: Sogar in Kiel, wie wir gehört haben, <lacht> ja. mit großen Rivalen. Ne? <lacht> ja, das ist nicht schlecht.
1: <lacht> nee, das, ist natürlich, also das, äh, das freut mich wirklich und, und ich äh, bin sehr stolz und, und froh darüber, dass, äh, dass die Fans auch äh, jetzt... Äh, wo wir nicht unbedingt über Handball reden oder während des Spiels, ist es natürlich eine andere Sache und so weiter. Wie dass die Fans von, von anderen Freien auch sehen, dass es Menschen dahinter steckt und dass es auch andere Sachen und andere Werte gibt, die wichtig sind, das freut mich richtig. Ja,
0: ja. Ähm, jetzt kommt natürlich die alles entscheidende Frage. Wie kannst du uns allen das dann antun, dass du diesen Sommer Deutschland verlässt und nach Schweden zurückgehst?
1: <lacht> ja, das, ist, ähm, das war eine ganz, ganz harte Entscheidung. Ähm, wir, ich habe lange gebraucht, um, um zu überlegen, was äh, ist das jetzt Zeitpunkt das jetzt gekommen und, und ähm, was möchte ich mit meiner äh, Zeit machen, mit meiner Familie zusammen machen. Und, und welche Optionen habe ich? Und da äh, haben wir uns im Januar entschieden, oder ich habe vor allem im Januar entschieden, dass, dass ich nicht mehr weiter spiele werde. Hm. Äh, daher, dass ich mich körperlich und mental äh, an der Grenze befinde, was das betrifft, was, was, ich, was ich jetzt schaffe. Ich habe äh, kein Interesse daran. Ich habe schon vieles investiert. Um, um auf diesem Niveau über mehrere Jahre sein zu können. Und ich habe äh, kein Interesse, dass es so viel investiert werden muss, dass ich hinterher äh, nicht mehr mit meinen Kindern im Garten spielen kann.
2: Yeah, yeah. Äh,
1: und da, da habe ich Angst davor, dass es da, dazu kommen würde, wenn ich jetzt nicht äh, bald stopp ähm, yeah. so rein Was das rein körperlich und, und äh, mental angeht. War, das, war die Entscheidung an sich äh, einfacher. Äh, was schwierig war, war natürlich, das, äh, was das dann heißt, die ganze, äh, dieses ganze Leben zu verlassen äh, und, und der Verein äh, zu verlassen und ja auch Deutschland natürlich. Mhm. Äh, aber wir haben es wir haben ja Entscheidung für die Familie getroffen. Also das heißt, dass mhm. wir, und nicht nur für mich, meine Frau und meine Kinder, die hier vor Ort sind, sondern auch für die Familie, die jetzt vor Ort in Schweden noch sind. Wir haben mittlerweile 19 Jahre, also 17 Jahre in Profi-Hamburg unterwegs sind wir und ich habe 19 Jahre nicht mehr in der Nähe von meiner Familie gewohnt. Mhm. Mhm. Und da freue ich mich riesig drauf, ein bisschen dichter an meinen, meinen meine Bruder und mein, mein äh, meine Nichte und, äh, und meine Eltern auch zu kommen. Mhm. Die das werden auch nicht jünglich. Ja,
0: ja. Ist das in also in, in Schweden, ihr zieht da genau in die gleiche Stadt oder wie weit ist das dann auseinander von deiner Familie?
1: Nee, ja, wir ziehen in meiner äh, Heimat zurück. Ah, okay. Da wo ich herkomme, Karlskruhona heißt es. Und da ja, gehen wir zurück.
0: Ich habe mir die Bilder angeschaut. Ganz tolle Stadt irgendwie. Sieht so ein bisschen aus wie, wie Venedig. so. Liegt mitten auf dem Wasser und auf kleineren Inseln und so. Hm. Ne? Ja, genau.
1: Die, die ganze Stadt ist auf 32 Inseln aufgebaut. Und es ist äh, viel Wasser und ganz, ganz äh, schön. Ein bisschen windig, aber sonst sehr, sehr schön.
0: <lacht> wie muss ich mir das Leben da vorstellen? Äh, im, im, was ist da anders als in Flensburg zum
1: Beispiel? Gerade ja, Flensburg ist. Das ist ein gutes Beispiel sonst, weil da, das ist nicht so, so viel anders. Also hier ist auch viel Wasser unten. Um ähm, mhm. äh, die Stadt ist ein bisschen kleiner als Flensburg. Äh, aber äh, ja, im Sommer lebt die Stadt wie, wie äh, ich weiß nicht was, und da sind Touristen und da ist alles, äh, gibt es alles äh, zu machen. Und im Winter ist es wie jede Sommerstadt an der Küste in Schweden ziemlich tot.
0: Mhm, mhm, alles klar, okay. Und, ähm, aber du wirst da schon, das, das, das ganze Jahr über äh, fest sein oder reist du dann auch rum und so?
1: Ich werde beruflich viel rumreisen, aber ich werde also fest da wohnen. Mhm. Äh, aber ich du, werde viel, viel unterwegs sein ein beruflich.
0: Du wirst ja, ähm, wobei, um noch das Karriereende-Thema abzuschließen, ich glaube, man konnte jetzt schon gut verstehen, wie wie, wie schwer dir das gefallen und das Körperliche ist, glaube ich, auch absolut nachvollziehbar. Aber du hast auch gesagt, ähm, so mental müde. Ähm, Wie muss ich mir das vorstellen? Was äh, was heißt das, mental äh, müde zu sein und sich am Ende der Karriere zu fühlen?
1: Äh, Für mich heißt es, dass dass, ähm, äh, immer an die... Grenze zu gehen, was das heißt, eine hohe Leistung zu bringen, auch mental, also nicht nur rein körperlich, sondern auch, dass man im Kopf vorbereitet ist, für jedes Spiel. Und das das ist natürlich auch so eine Sache, was sehr viel Kraft kostet, diese Konzentrationsphase zu finden. Jedes Mal vor dem Spiel ähm, mhm. in die richtige Stimmung zu kommen und auch in die richtige äh, die gebrauchte Konzentration reinzukommen. Und das, das kostet viel Kraft und äh, ja, das, dann ist es, kommt es natürlich auch noch dazu, dass ähm, sich, sich in jedes, vor jedem Spiel hochzufahren und äh, mit dem Druck zu leben und, und ja, alle andere Sachen, was im Sport sind Sport. Äh, überall dabei ist. Mhm. Äh, insgesamt macht das ein, eine äh, mentale Belastung, wovon ich jetzt merke, dass ich äh, ja, an die ganzen
0: Und ähm, jetzt in deinem neuen Job, ähm, du wirst ja so eine Art Unternehmensberater äh, sein, äh, soweit ich weiß. Was wirst du da genau machen?
1: Ähm, da werde ich, ähm, sobald ich mir ich mich ja erstmal ein bisschen ausbilden lassen, aber ich werde dann, wenn ich fertig bin, mit ähm, Führungskräfte arbeiten im Managementbereich und den Leuten äh, verschiedene Techniken beibringen, wie man mhm. mit Erfahrungen aus Sportbereich natürlich und auch äh, äh, andere Sachen äh, den, den Leuten äh, zu coachen, die, wie man andere Leute äh, entwickeln kann und wie man äh, sein Mitarbeiterteam am besten beste Leistung bringt.
0: Ah, das heißt so quasi, du gibst deine Erfahrung als äh, Kapitän und, und so Vorreiter in einer Mannschaft weiter an, an andere Chefs, die dann ähm, ja, wie, wie so ein Kapitän ihr Team führen. Genau, so
1: war es der Plan, dass ich hole äh, das man ungefähr dieselbe Gedanken mit überführen kann ins Wirtschaftsbereich und Wirtschaftsleben. Und äh, mhm. um zu sehen, ähm, oder dass das die Leute, die damit jetzt schon arbeiten, die wissen, dass es funktioniert. Und, äh, mhm. und dafür wollen die mich mit haben, um, um das weiter zu betreiben in, in selber Richtung. Und natürlich auch mit, äh, ich bin, ja, ich, ich glaube, dass äh, Das könnte gut zu mir passen und ich ich freue mich auf eine neue Herausforderung.
0: Und äh, äh, kann kann es sein, dass du dann irgendwann in den den Handball zurückkommst oder planst du jetzt erstmal viele Jahre in diesem neuen Job zu arbeiten? Nein, ich plane
1: erstmal in diesen neuen Job rüber zu gehen und dort zu arbeiten. Ähm, Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich werde im Handballbereich irgendwie irgendwo irgendwann mal wieder auftauchen. äh Ich habe zu großes Herz für für den Handballsport und für für viele Leute, die ich kennengelernt habe, um um komplett nichts mit Handball zu tun zu haben. Ich glaube,
0: da fällt vielen schon mal ein Stein vom Herzen. Und was wäre das dann am ehesten? Wirst du mal Trainer oder oder wirst du eher so ein Berater im Hintergrund? Oder was, Was würde am ehesten zu dir passen, glaubst du?
1: Ja, gerade im Trainerbereich äh, sehe ich mich jetzt nicht momentan zumindest. Das kann gut sein, dass es in der Zukunft sich irgendwas ändert, aber jetzt äh, momentan nicht. Das wäre, das wäre mir ein bisschen zu viel das Leben wie jetzt und äh, nur noch äh, viel mehr Arbeit.
0: <lacht> ja, verstehe ich. Okay, dann eher vielleicht eine Beratungsfunktion. Genau, oder so, oder? Ja, sowas. Ja, ja. Ähm, eins würde ich gerne mit dir noch handballerisch besprechen, ähm, Du warst ja, ähm, oder jetzt aus den letzten Jahren, man kennt dich als, sagen viele, den besten Abwehrspieler der Welt. Ähm, du warst aber nicht immer Abwehrspieler. Ne? Du hast schon auch in, in deinen jungen Jahren, warst du mal äh, ja, so ein typischer Shooter im, im linken Rückraum.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist aber lange jetzt. Genau, es ist, es ist
0: schon eine Weile her. <lacht> ähm, hast du, ähm, ja. Hast du irgendwann mit dieser Rolle mehr und mehr Gefallen gefunden? Ich habe da mit Finn Lemke auch schon drüber gesprochen im, im Podcast, der ja auch inzwischen mehr und mehr ein reiner Abwehrspieler ist. Oder Andy Schmid sagt, es fehlt oft irgendwie ja so das, ähm, die Begeisterung für die Abwehrspieler, weil die in der Regel bei MVP-Wahlen und so keine Rolle spielen. Ähm, hast, bist du so richtig in dieser Rolle aufgeblüht oder hat dir auch immer ein bisschen was gefehlt, dass du nicht Angriff spielen konntest? Ich habe ähm, hab ja bis
1: ähm, 2008 eigentlich Angriff gespielt, solange ich noch in Schweden gespielt habe, ähm, war ich mehr, m- also mehr oder weniger fest auch im Angriff. Und dann, als ich nach, nach Notung gewechselt habe, 2008, ähm, habe ich ein Gespräch gehabt mit Ula Lingien, der damals Trainer war bei Und er hat gesagt: du, du wirst für mich eine große Rolle kriegen in unser Abwehrspiel. Und du wirst, äh, du wirst natürlich auch deine Möglichkeiten kriegen, angriffsmäßig. Äh, äh, aber ich sehe dich deine, deine größte Potenzial eigentlich im Abwehrbereich, sagte er. Okay. Äh, und, und insofern ist es, hat es sich von selber gegeben, dass ich, ähm, dass, äh, ich war nicht mehr auf dem Niveau ganz konkurrenzfähig war. Äh, vorne im Angriffsspiel. Äh, die Leute, mit denen ich äh, gekämpft habe, um, um die rückgang linke position zu, äh, zu haben, war, die waren besser und die haben das besser geschafft, was ich nicht geschafft habe. Vor allem dann ähm, Wurfqualität gehabt, was ich nicht hatte.
2: Mhm.
1: Mhm. Äh, und das, das liegt ja teilweise daran, dass ich vor mehreren Jahren eine ein ganz schlimme Schulterverletzung hatte.
0: Ja. Genau, du, du konntest ja dann äh, kaum noch richtig äh, werfen. Äh, ab wann war das eigentlich? Wann, wann war diese Schulterverletzung, die das dann eigentlich ja, dann die,
1: die, die ging über mehrere verschiedene Schritte. Eigentlich das erstes Mal 2001 und dann habe ich das wieder gemacht, 2004, glaube ich. Und äh, ja, so, so über, über mehrere äh, Jahre wurde das immer wieder schlimmer. Äh, Ach, zwei, 2001
0: schon? Ja. Oder 2011? Naja, Oder war das wirklich schon? Ja. Ach, als du noch ganz jung warst quasi. Ja, ja. Okay. Und dann, ja, dann ähm, schon los. Alles
1: klar. Und dann äh, wurde das ja mit den Jahren natürlich äh, dadurch, dass es schon im Hintergrund eine große Verletzung gab, wurde das mit den Jahren natürlich schlechter. Und da, da, von daher gab es es dann sich von selber ein, ein äh, ja 2008 hat, hat äh, hatte ich dann nicht mehr diesen Fähigkeiten, die man gebraucht hat, die ich gebraucht habe, um, um da mitzuhalten in, in, auf der Position. Alles
0: klar. Eine abschließende Frage noch zum, zum Handballerischen. Ähm, du als, ja, man, man hört das wirklich von so vielen, der, der beste Handballspieler äh, der beste Abwehrspieler der Handballwelt. Ähm, Was ist der Trick? Was ist das Geheimnis? Kannst du unseren Zuhörern irgendwas mitgeben, wo du denkst, das können sie vielleicht für sich mitnehmen, um auch selber besser Abwehr spielen zu können?
1: Äh, Es ist schwierig. Es gibt gibt ja nicht nur eine Sache. Ich habe über die Jahre ganz viele verschiedene Sachen trainiert. Mhm. äh, Aber Vorbereitung auf auf jeden Gegner war für mich immer wichtig und Beweglichkeit Beweglichkeit über über die Beine also schnelle Beine und ja. ähm, und dann braucht man natürlich auch wie auf all anderen Positionen im Handballbereich ein gewisses äh, man muss das Spiel gut lesen können du, du brauchst eine physische Stärke und so weiter das äh, das sind aber ja, Sachen die man auf, wie auf jede Position braucht ja. äh, und, aber ich glaube, schnelle Beine und, und, äh, und natürlich auch ein, ein Riesenlust, äh, darauf abwehr zu spielen. Das ist das Allerwichtigste, glaube ich.
0: Das haben halt, glaube ich, wenige ne, in jungen Jahren. Da wollen ja. alle lieber vorne Tore werfen. Ja. Ja. Und ja, Vorbereitung, das. heißt Vorbereitung dann äh, Videostudium, sich auf die Gegner einzustellen? Oder wie machst du das? Da, äh, auch noch
1: äh, als ein Teil, ja. Ähm, also die, den dem nächsten Gegner gut kennenzulernen um zu wissen, welche Stärke hat er und äh, oder in der eine oder andere und damit man bestmöglich auf auf die verschiedenen Situationen vorbereitet ist, wenn die wenn die auf dich in, im Spiel zukommen.
0: Ja, ja, <lacht> wunderbar. Ähm. Vielen Dank für die Einblicke. Das war unsere zweite Rubrik. Äh, Tobias Karlsson persönlich privat und natürlich viele handballerische Tipps. Und eine Kleinigkeit fehlt noch. Ihr kennt es ja, unsere dritte Rubrik, die Entweder-Oder-Rubrik Hand aufs Harz. Vielleicht erinnerst du dich... ähm wir haben ja mal gegeneinander geworfen. <lacht> ähm, das war <lacht> um den härtesten Wurf. Das war beim ähm, äh, All-Star-Game war es ja. Ne? Ja. Äh, insofern erstmal die, die, die erste Frage. Äh, wer glaubst du hat den härteren Wurf? Tobias Karlsson oder Florian Schmidt-Sommerfeld?
1: Soll ich jetzt wurden. Ja, genau. Ich, ich weiß oder? das ja. Ich weiß nicht, dass ich das ganze Wettbewerb mit, mit falscher Hand gemacht habe. Und dass du dadurch gewonnen hast.
0: <lacht> aber würde, aber äh, war das nur ein kleiner Ausrutscher oder, oder äh, habe ich wirklich den, den härteren Wurf? Das ist ja quasi. Ich, ich glaube tatsächlich, dass du den härteren
1: Wurf hast. <lacht> 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 gut,
0: aber ich kann dafür nicht so gut Abwehr spielen wie du. Das gebe ich offen zu. <lacht> Danke. Also. <lacht> ähm, wer wer wird äh, dein Nachfolger werden im Innenblock? Johannes Goller oder Simon Halt?
1: Simon äh, Hallen, glaube ich. Ähm, nicht weil die Golle nicht halt abwechseln kann, das kann äh, genauso gut wie, wie alle anderen unsere ähm, Aber weil ich mehr mehr Ähnlichkeiten mit Hall, also nach so wie ich äh, körperlich aussehe und so weiter bei halt. Äh, von, von Größe, von Möglichkeiten wo Wurf zu blocken und so weiter, das sehe ich äh, mhm. halt ähnlicher als, als Gola. Ähm, mhm. Gola hat allerdings äh, ganz andere Qualitäten und wird mit Sicherheit ein ganz, ganz starker Handballspieler werden, sowieso.
0: Der ist ja noch blutjung und jetzt schon so gut, ne? Nein, da können wir uns auch 20. auf eine Menge freuen, ja. glaube ich. Nein, ganz Das wird jetzt quasi eine Dreifach-Oder-Frage. Ich finde, ich hoffe, ich habe keinen vergessen, aber ich finde, du hast drei herausragende Titel gewonnen. Silber mit den Schweden bei Olympia 2012, mit Flensburg die Champions League 2014 und im letzten Sommer nach 15 Jahren warten die Deutsche Meisterschaft. Was war für dich der größte Titel?
1: Aber das, äh, das ist so schwer, die, die miteinander zu vergleichen. Der, ich habe nichts Größeres mit der Nationalmannschaft gewonnen als Olympia selber. Und das war natürlich eine, eine Riesensache für uns, weil wir über so viele Jahre eine kleine Medaille geholt haben mit der Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, und im Vereinsbereich ist es natürlich schwer zu sagen, dass, also Champions League ist natürlich, dass alle alle Größte, insofern, dass alle also verschiedene Ligen dabei sind, oder Mannschaften aus, alle verschiedenen Ligen dabei sind und ganz starke Gegner dabei sind und so weiter. Aber die Leistung, die gefordert wird, um, ein, um die Bundesliga zu gewinnen, also das, was dahinter steckt, mit so einer ganz hohe Leistung, über so lange Zeit wieder gefordert wird, ist so schwierig und so äh, schwer zu erreichen, dass ich fast die Meisterschaft von 2008 als, als Höherschätze.
0: Okay, das ist doch mal eine, das doch mal eine Ansage. Ähm, trifft sich übrigens mit dem, was viele, ich habe einige in diesem Podcast schon gefragt, Champions League oder Deutsche Meisterschaft, sagen viele irgendwie die Deutsche Meisterschaft, da muss man so lange konstant spielen, dass das echt schwer zu holen ist. Ja, ähm. so, so ist es aber. Das ist aber. Allerdings
1: ist es ja auch so, dass das heißt ja nicht, dass ich nicht wertschätze die Champions League-Siege damals. Das ist immer noch eine ganz große Nummer.
0: Ja, ja, da wart ja die Könige von Europa. Das mhm. hat auch was für sich. Ähm, wenn du mal ein Bier trinkst, ähm, trinkst du ein Flens oder lieber irgendein Bier aus Schweden? Ich weiß leider nicht, was man da so trinkt. Ein Flens auf
1: jeden Fall.
0: Ja, okay. Gibt es in Schweden auch gutes Bier oder ja, schon. machen das die Deutschen? Nein, das schon.
1: Äh, also, es kommen jetzt in den letzten drei, vier Jahren mehrere ganz gute gekommen auf dem Markt. Aber so traditionell gibt es natürlich nicht so viel wie und so, so, so große Sachen wie in Deutschland. Mhm, alles klar.
0: Ähm wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, was einen guten Abwehrspieler ausmacht, was mich für, für unsere jungen Zuhörer, die selber Handball noch interessieren würde. Ich glaube, ein bi- gewisses Talent braucht jeder. Was glaubst du ist denn wichtiger? Ähm, ein, ein Riesenfleiß, also viel zu trainieren oder so die richtige Einstellung ähm, im Kopf zu haben, die ein
1: Sportler braucht? Ich glaube... Ähm die richtige Einstellung, also äh, richtig an die Sache ranzugehen und auch äh, richtig zu verstehen, was das heißt, äh, was was gefordert wird und äh, dass es keinen einfachen Weg gibt, äh, dass man mit Niederlagen auch leben muss und das muss man auch erstmal lernen und davon davon sich entwickeln lassen und auch ähm, ein, ein gewissen talent in dem bereich von viel viel training mhm. mhm. dass man dass man ähm, äh, nicht ja Lust also, dass sich aus der,
0: der der so, ja, ja, aus der Einstellung so der Fleiß entwickelt, sozusagen. Ja, genau. genau. Das
1: ist gut ausgedrückt, ja. Ja, ja, okay.
0: Ähm, die, die, ich meine, du, du hast eine ne tolle Karriere äh, gehabt äh, als, als Abwehrspieler. Aber wenn du es dir nochmal aussuchen könntest, deine Karriere so spielen, wie sie sich jetzt entwickelt hat, oder mit einer gesunden Schulter und wenn du im Angriff dann doch mehr an Verantwortung hättest übernehmen können. Was, was, was hättest du lieber?
1: Also daher, dass ich nie, nie richtig weiß, wozu mir das bringen würde, äh, nehme ich mein so, wie es jetzt war. <lacht> Weil bin damit bin ich selbst super gut. gut.
0: Super. Und die allerletzte Frage, die siebte Entweder-Oder-Frage, die ist jetzt sicher schwer. Der bessere Trainer, Lubomir Wranjes oder Mike Machulla? Ja,
1: du. Ähm, ich glaube allerdings, dass... Äh,
0: musst du erst noch mal einen Schluck nehmen. Ja,
1: ja, aber das ist schwierig, weil die die sind so unterschiedlich. äh, äh, Joba hat äh, hat ja einen Handball, äh, Ahnung von Handball, wie ganz wenige andere. Und äh, Mhm. und Mike hat ja Mike auch natürlich, aber, aber äh, arbeitet komplett anders als, als Job. Das das, das deswegen wäre es äh, schwierig, den beiden so direkt miteinander zu vergleichen, weil die, die so unterschiedlich arbeiten. Aber ähm, ich fand, ja. ja, ich weiß, ich, ja, ich, weiß nicht. ich fand, ich meine, die haben, wir haben das äh, ganz gut zusammen gemacht damals. Ja. Aber ich glaube...
0: Ähm ah ja, ja. Die, das gab es ja auch lange. Genau ja. fünf Jahre, glaube ich, ja, ja. war Mike der Co. von, von Lugo. Ja. Ja. ja, Super. Tobi, ich äh, sage vielen, vielen Dank. Es hat echt eine ne Menge Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, wir werden noch, noch mehr von dir hören. Ich hoffe, du kommst äh, irgendwann zurück äh, in den deutschen Handball, in welcher Funktion auch immer. Aber ich wünsche dir natürlich erstmal alles Gute für ähm, ja, deine Rückkehr in die Heimat und, und für deine neue Arbeit in Schweden.
1: Ja, vielen Dank dafür. Danke schön. Hat Spaß gemacht. Sehr schön, dass du
0: bei uns warst. Das freut mich. Und das nächste Mal, weil wir, es ja, wir hatten ein paar technische Probleme, das werden die Zuhörer wahrscheinlich auch gehört haben. Das nächste Mal komme ich dich dann einfach in Schweden besuchen. Irgendwann so in zwei, drei Jahren, wenn dieser Podcast so richtig groß ist, dann komme ich mal zu dir nach Schweden, dann lassen wir alles nochmal Revue passieren. Ich glaube, so machen wir das. Ja, das hört sich gut an.
1: Du bist herzlich willkommen. <lacht> Super,
0: vielen Dank. Ja, und dann habe ich für euch noch einen ganz kurzen... Äh, Hinweis, das äh, finde ich absolut geil, denn die SG Flensburg-Handewitt und Tobias Karlsson stellen uns hier für die Hand aufs Harz-Zuschauer ein Trikot zur Verfügung, was wir unter allen Zuhörern verlosen. Dafür müsst ihr einfach nur, ich habe es glaube ich vorhin schon äh, eingangs ja mal gesagt, ähm, bei Instagram, Facebook oder Twitter ein Bild von euch raushauen, wie ihr gerade diesen Podcast ihr hört und dabei müsst ihr vor allem den... Offiziellen DKB Handball Bundesliga-Kanal ähm, markieren, äh, taggen. Ihr wisst schon, wie das funktioniert. Äh, die Teilnahmebedingungen, die findet ihr auf der Homepage von der DKB HBL. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Das soll's gewesen sein mit Folge 11 von Hand aufs Harz mit Tobias Karlsson. Vielen Dank nochmal.
2: Yes. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.